0: Bienvenido al podcast Pensando en Voz Alta. Hoy converso con Marian Kohler. Marian es psicóloga humanista con postítulo en terapia estratégica breve. Tiene estudios en trastorno de personalidad, salud mental con perspectiva de género y dolor crónico no oncológico. Ella es fundadora y directora del espacio terapéutico Agua de Luz y miembro del Centro del Dolor Chile. Aquí conversamos sobre ansiedad, sobre cuáles son niveles sanos de ansiedad y el límite con lo patológico, sobre crisis de ansiedad y cómo navegar mejor experiencias de crisis, y sobre algunas prácticas para suavizar nuestro diálogo interno. En algún punto la conversación se transforma en una terapia personal, que Marían fue lo suficientemente amable para darme. Hay algunas pérdidas de calidad en el audio por las que te pido disculpas por adelantado y que espero no signifiquen una pérdida de contenido. Que disfrutes la conversación. Bueno, hola Marían, bienvenida al podcast. Muchas gracias por tomarte algunos minutos de tu día para conversar conmigo hoy. Mm. Eh, y me gustaría que empecemos por algunas definiciones y así despejamos las aguas de dudas y malentendidos que pueden haber. Sobre todo porque vamos a hablar de ansiedad y la ansiedad es una palabra que está o que parece estar hoy en, en, en tantas partes. Y me parece también que hay un montón de estados mentales que son tangentes a la ansiedad o que, o, o que pueden ser confundidos como la emoción, los nervios, el miedo, incluso el enamoramiento también, hay algo de ansiedad ahí. Entonces, ¿cómo, cómo piensas tú sobre la ansiedad y, y qué definición te hace sentido? Para, para partir de ahí. Ya,
1: yeah. bacán. Vicente, muchas gracias por la invitación. Qué interesante hablar de este tema. A mí me, me apasiona justamente porque hay que psicoeducar mucho con respecto a lo que es la ansiedad. Es algo que es súper común. Eh, la mayoría de, de la gente padece depresión y ansiedad, entonces súper importante estas instancias donde podemos ir eh, hablando qué es al respecto, ya, eh, mira, a mí me gusta mucho eh, conocer la ansiedad, interpretarla como una emoción, ya, que es súper primitiva. Es algo que es una emoción que viene con nosotros desde que somos personas. Y en un principio cumplía una función súper importante, que es alertarnos de posibles amenazas o peligros, ya. Entonces, la función de la ansiedad en sí es una función positiva es que lo podemos catalogar de alguna forma. Porque es lo que nos alerta sobre si existe algún peligro para nosotros. El tema es que ahora, eh, en la modernidad y toda la época donde estamos, esos peligros o esas situaciones que pueden ser amenazantes, ya no son tal como de vida o muerte. El tema es que eh, nuestra amígdala, que está aquí en el cerebro, quedó activa. Entonces... Eh, empezamos a percibir peligro donde a veces no hay, ¿ya? Entonces cuando se dice que somos personas ansiosas o que tenemos un alto nivel de ansiedad, es que en el fondo estamos percibiendo estos peligros o situaciones que nos hacen amenazantes y sobrepasa este estímulo que podemos manejar nosotros. Entonces al final es positiva la ansiedad, eh, ahí podemos ir conversando un poco de cómo son las curvas cuando ya empieza a ser una ansiedad un poco más patológica o se nos empieza a ir de las manos, pero en sí es una emoción que nos intenta alertar sobre peligros o miedos Y tenemos que ver nosotros cómo la vamos manejando. Partir un poco desde esa definición, me gusta a mí. No sé qué piensas tú.
0: Sí, de acuerdo. ¿Y, y qué descripción hay más de cómo es la fenomenología de la ansiedad? ¿Cómo se siente en, desde el punto de vista en primera persona la ansiedad? ¿Qué, ¿Cuál es la descripción que corresponde a sentirse mm. ansioso?
1: Ya, yeah. mira eh, me gusta como eh, responder esa pregunta siempre explicando que la ansiedad en el fondo tiene una curva, no sé si me puedes ver ahí como el dedo, uh -huh. ¿ya? Eh, hay montos de ansiedad que son adecuados, ¿ya? Necesitamos la ansiedad, necesitamos para eh, movernos de la cama, necesitamos un poquito de ansiedad para estudiar, o un poco de esta ansiedad para trabajar, etcétera. Necesitamos esos montos de ansiedad. El tema es cuando esta ansiedad llega a su pico y de ahí se pasa. Y al final, cuando esta ansiedad es mayor a los montos adecuados, empieza a paralizarnos. ¿ya? La función de la ansiedad tiene dos respuestas. Una es la lucha y otra es la huida. ¿ya? Entonces la ansiedad nos dice como, oye, no, peligro, peligro. Y lo que quiere hacer es que nosotros no nos expongamos al estímulo que es, es peligroso para nosotros. ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Nervios, en el sentido de taquicardia. ¿ya? Empezamos a liberar cortisol. Taquicardia, eh, agitación, problemas para respirar, su oración, eso como síntomas físicos. En eh, los síntomas emocionales, voy a mover insomnio, eh, mayor o menor apetito. También hay un tema del manejo de la ansiedad con la alimentación. Ya, quizás ahí lo podemos conversar, no sé si vamos a alcanzar. Eh, muchos pensamientos negativos, ya, pensamientos negativos como no, no puedes, no, no lo hagas, qué pasa si se ríen de ti, qué pasa si, etcétera, etcétera. Porque al final esos pensamientos negativos, en el fondo, nos quieren proteger. Como para que yo diga, como, uy, sí, no, se pueden reír de mí, entonces no, no lo voy a hacer. ¿Ya? Y eso es muy importante trabajarlo, como ir viendo, ok, estos son los pensamientos, pero no, no tiene nada que ver conmigo, no significa que la situación esté así. ¿Ya? Entonces es muy importante ir registrando eh, la ansiedad, cómo se me manifiesta a mí. Hay ciertos parámetros eh, en general. Pero uno, cada uno tiene que ir haciendo el ejercicio de cuáles son mis pensamientos negativos, cuáles son mis creencias limitantes, etc. Porque no, no se manifiesta para todos igual. Y hay personas y situaciones que son diferentes para cada uno. Entonces me gusta un poco como describirlas desde esa, desde esa curva. ¿ya? Porque a veces puede ser como, ah, que tiene ansiedad como algo negativo, y no siempre es así. ¿ya? La idea es que podamos hacer que la ansiedad baje a las curvas sobre como una ansiedad adaptativa como se llama ya yo utilizo esta ansiedad en, en pro de algo mejor y pero nunca vamos a no sentir ansiedad cachai. como eso es imposible porque es una emoción eh, son sensaciones y nosotros no podemos controlar lo que surge lo que emerge lo que sí podemos controlar es cómo la manejamos y qué tanta conciencia tengo yo de esto pero es empezar a hacer las cosas a pesar de esta ansiedad, ¿ya?
0: Sí, se me abren un montón de hilos hacia dónde movernos ahí eso. Sí, a mí también, sí. <risa> tú me diriges y, y yo. También me es fascinante este tema, sobre todo porque, bueno, como todos me imagino, he tenido que convivir con la ansiedad también pero me voy a ir hacia quizás lo más extremo de acá. La, la, la curva que tú dibujabas con, con el dedo, eh, estoy pensando en el pic de esa curva, ¿cierto? Cuando ya se escapa la velocidad de, de despegue, se escapa de lo que consideramos sano, normal, y vivimos, o, sea, o me imagino que aquí en el cúspide de la curva están las crisis de ansiedad. Eh,
1: sí, sí. Si sí, ahí... ¿sí podemos
0: hablar un poco sobre eso, que es una crisis de ansiedad... Eh, Cómo, cómo navegar ese momento en el caso de que nos veamos en el medio de la tormenta de una crisis de ansiedad, eh, eso sí, podría hablar un poquito sobre eso?
1: Sí, súper, mira, la crisis de ansiedad es cuando ya esta curva llegó a su peak y eh, nos empezamos a sentir completamente abrumados, ¿ya? El tema es que la amígdala está en el cerebro, ¿ya? Muchas veces pensamos que la amígdala es la que está como en la garganta y esas otras. La mente, la del cerebro, es la que maneja todas nuestras emociones, ¿ya? En general, cuando somos personas que tenemos una tendencia ansiosa, hay que hacer eh, diferentes trabajos terapéuticos, como para yo darme cuenta que tengo esta personalidad, o estos sentimientos en general, y hacer eh, cosas preventivas, ¿ya? Quizás ahí puede ser preventivo, ¿ya? Una vez que todas estas cosas como preventivas no nos funcionaron y llegamos a la curva, ahí eh, empezamos a eh, sentirnos sobrepasados. Es decir, la amígdala ya empezó, eh, ya es sobre todos nuestros recursos que en algún momento pudimos aprender. Entonces la idea es que en los momentos de no crisis podamos desarrollar ciertos recursos de diferentes maneras para que el momento de la crisis lo tengamos más a mano. Entonces, una vez que estamos en la crisis, ¿ya? lo vamos a, a, a sentir como algo que nos sobrepasa, sentimientos que nos paralizan o que queremos huir de alguna situación. ¿ya? Como la respuesta en general de la ansiedad es la lucha o la huida, cuando estamos en modo huida, por ejemplo, no nos vamos a querer, querer enfrentar al estímulo ansioso. O sea, no vamos a querer hacer la presentación en público, no vamos a querer hacer la prueba, no vamos a querer hacer esa llamada complicada no vamos a querer ser como resolutivos en lo que tengamos que hacer porque el anciano está diciendo no no lo hagas no lo hagas y ahí nos vamos a sentir que esta cuestión ya nos sobrepasa en esos momentos primero que nada saber qué es la ansiedad mucho conocimiento ya yo siempre hago el ejercicio de que nosotros somos la montaña y la ansiedad son la ansiedad y todo lo, todo lo que incluye que es eh, sentimientos de malestar pensamientos negativos que es etcétera. Son la nube ¿ya? Nosotros tenemos que observarlas y dejarlas pasar. No ponernos a conversar, porque cuando estamos ahí, nosotros ¿qué hacemos? Nos ponemos a conversar, y con eso se alimenta esta bola de nieve de pensamientos negativos, y ahí no podemos salir, nos sentimos atrapados, ¿ya? Mm. En los momentos de crisis, entonces, eh, tratar de ir tomando perspectiva. Ok, no soy yo, es la ansiedad, lo que yo estoy pensando puede que no tenga mucha evidencia, puede que sean respuestas solamente de la ansiedad para que yo no me enfrente al estímulo ansioso. Y uno de los trabajos que, que vamos desarrollando también es poder decirle como, ansiedad, gracias por estar aquí, porque me quieres proteger, esa es la función, como no eres nada negativo, pero en este caso voy a ganar yo. Y aparece uno con sus herramientas. Ya, cuando estamos ahí en el pit pick, -pick los ejercicios de respiración son, pero súper eh, eficientes, están hiper comprobados, ¿ya? Porque cuando estamos en el momento de la crisis, eh, estamos con poca oxigenación en el cerebro, ¿ya? No nos llega a ir el cerebro, entonces sentimos que nos vamos a ahogar. Y a veces podemos pensar que nos vamos a morir, ¿ya? Entonces ahí las técnicas de respiración, aplicarlas en ese momento, uh -huh. volver al cuerpo, volver al presente, Empezar a describir y a ver dónde estoy, cuáles son los colores que hay, cuál es la textura, empezar un poco a volver al cuerpo, hacer ejercicios de respiración y una vez que logramos atravesar la crisis, después va a bajar, ¿ya? Así como la ansiedad sube de la nada, si pum, se activó y sube la curva, sí o sí va a bajar. Lo que pasa es que en la crisis pensamos que no va a bajar, pero sí o sí tiene que bajar, ¿Ya? Entonces, al final, cuando uno pasa una crisis de ansiedad, yo recomiendo mucho que busquemos herramientas para trabajarla en el día a día, para que, uno, prever las crisis, con un poco de prevención y promoción en el tema de la salud mental, y una vez que estemos ahí, en la crisis misma, sepamos más o menos qué hacer, ¿ya? No es fácil, es algo de toda la vida, <risa> uh -huh. eh, pero um, tenemos las herramientas, sí o sí, podemos desarrollarlas.
0: Y esto, estaba pensando... A ver, se me, se me viene a la mente un episodio en el que el estímulo causante de la ansiedad en mi caso era muy claro, en otros no ha sido tan claro. Te, te cuento, no sé si viene al caso, pero te, te cuento igual. A, a, en mi primer trabajo como profesional tenía que eh, dar una charla sobre un cambio a los incentivos, a los bonos que había, y estaba muy nervioso antes de la reunión. Tenía que hablar frente de gerentes y, y gente, y me acuerdo muy nítido de ese momento en el que no, simplemente no podía enfrentarlo, la sensación era, era de ahogo, y me acuerdo que me, me escapé de la oficina y me encerré en una sala de, de reuniones y la sensación era de, de no querer estar aquí, pero desbordante. O sea, no, no quiero estar aquí. Lo único que, la única salvación posible a esto es desaparecer, salir de este, de este lugar. en algún, Algunos minutos después pasó y tuve la charla y no fue tan terrible. Y el momento pasó. Pero estaba pensando mientras hablaba y que algo que me imagino que pasa mucho después de tener una, una crisis como esa, o más aguda que esa, es que tratamos de empujar esa experiencia fuera de las posibilidades y hacer fuerza contra que eso vuelva a ocurrir. Y lo que entiendo de lo que tú decías ahí es un poco que no se trata de eso, no se trata de tirar nuestra ansiedad o esconderla bajo la alfombra, sino de encontrar alguna manera de convivir con estados ansiosos. ¿Cómo, cómo hacemos eso? cuando, ¿cierto? Porque hay una paradoja, una suerte de paradoja que no queremos eh, que se haga presente ese nivel de ansiedad, eh, y al mismo tiempo hay que amigarse con que eso va a estar ahí de una forma u otra.
1: Exacto. Sí, es complicado porque es como, ¿cómo me voy a hacer amiga de una cosa ah. que es mi enemiga? ¿Cachai? Que, que mm. me ha hecho pasarlo tan mal. ¿ya? Eh, lo curioso con la ansiedad es que... Mientras yo más me enfrento al estímulo que yo considero amenazante, ojo que yo considero amenazante, no me voy a enfrentar a un estímulo que en sí es amenazante y de alto riesgo, por supuesto que no, sino cosas que, como por ejemplo hablar en público, etcétera, cosas así que en verdad no lo son, pero yo lo considero un nivel mayor, no así tirarme de un principio claramente, sino que cosas que yo considero eh, ansiosas, enfrentarlas constantemente a pesar de la ansiedad. A mí me gusta mucho esta frase de a pesar de y no sin la ansiedad. Porque a veces creemos que el trabajo es, ok, voy a hablar en público, como en tu caso, hacer esta presentación sin tener ansiedad. Y nuestra expectativa es, entonces, que no tengamos ansiedad. Eso no se puede, ¿ya? Lo más probable es que vamos a sentir una ansiedad. Hablar en público, estar expuesto, nos produce una, una ansiedad. Y eso está bien, porque somos seres humanos, ¿ya? Somos vulnerables, mm. estamos expuestos y esas cosas a nosotros nos afectan. El tema es ir desarrollando, como había dicho, estas herramientas para manejarlas y una de estas herramientas fundamental es como hacer el gallito a esta huida que va a querer que hagamos la ansiedad. Y tenemos que enfrentar el estímulo, enfrentarlo a pesar de estar ansioso. La ansiedad, el miedo, nos va a decir no, no lo hagas, no lo hagas, nosotros hacerlo, hacerlo. Con un poco la desensibilización sistemática que se llama de repente, que es enfrentar el estímulo, enfrentarlo, enfrentarlo, hasta que ya, yo me doy cuenta que no es tan eh, amenazante como yo la había considerado. Esto no significa que quizás nunca más me dé me ansiedad. Puede que me dé, pero me va a dar a niveles que no, no va a pasar esta curva, ¿cachai? Lo vamos a alcanzar a detener. Y detenerla no es no que no aparezca, reprimirla, solamente hacer cosas que no me generen ansiedad. Mm. Eh, detenerla es justamente enfrentándome, es un, como un acto de validez. Y ahí yo me puedo amigar con ella. Porque ahí yo le gano a la ansiedad. Al final es que yo le a la ansiedad. No es que no desaparezca. Sino que yo le gano y la puedo ir integrando en mi día a día.
0: Sí. Sí, no, no queremos una vida libre de ansiedad, ¿cierto? Es parte... Si yo sí. me tuviera que parar a hablar en público eh, y no sintiera nada de ansiedad, sentiría que perdí algo de lo que es ser humano también. Eh, Total. Pero... Yo, yo también creo que esa terapia de exposición quizás es lo más útil aquí, pero cuando el estímulo ansioso es claro. ¿Qué, qué pasa cuando hay gente que no sabe muy bien qué es lo que gatilla hmm. su ansiedad? cierto? Porque me, me imagino que es posible habitar un espacio mental que todo el tiempo es ansioso. Que no, no, no hay una causa clara que sea lo que me provoca sentirme nervioso o ansioso. Que, en ese caso, como... ¿Cómo funciona la terapia de exposición o es otra, es otra la manera de abordar el problema?
1: No, claro. Eh, cuando me refería como a exponerme al estímulo, es más allá de la terapia de exposición. Más, más allá que la terapia de, de las fobias, que es desde eso, sino que es una parte, pero en general lo que se recomienda con, con el trabajo de la ansiedad es mucho trabajo de eh, conocimiento. Ok, puede que hayan estímulos que me provoquen la ansiedad y estoy intentando de a poco. Claro de una manera en que yo también me acompañe a mí, no de una manera violenta como ya enfrentar y tirar a los leones, que al final va a ser yeah. peor mucho trabajo de autoconocimiento yo creo que la ansiedad es una puerta de entrada a nosotros ¿ya? todas las emociones que están ahí pueden ser una puerta de entrada a, a conocernos más y comprender por qué en general, eh, siento ansiedad, como esta ansiedad generalizada que va más allá de algún estímulo ansioso. Eh, ¿Cómo fue mi experiencia temprana de apego? ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo susto? ¿En qué no puedo confiar? ¿En qué tengo dudas? ¿Cómo no me puedo conectar con la certeza? ¿Cachai? Como may, más eh, tomárselo como un trabajo de autoconocimiento y no como algo eh, que está aquí y que me molesta. O sea, sí me molesta, entonces ya que está, convertir un poco esto en eh, convertir la herida en luz, ¿cachai? Y ver cómo a través de esta ansiedad yo puedo lograr conocerme un poco más, ¿ya? Entonces ahí eh, ejercicios de meditación, mindfulness, ¿ya? Eh, atención plena, ejercicios corporales, ejercicios también de conocer mis pensamientos, cuándo son mis pensamientos, cuándo no. Todas esas son cosas que nos ayudan en general a mantener esta ansiedad a raya, ¿ya? Es simplemente mantenerla un poco más a raya y evitar... Que se pueda ir a niveles que al final nos sobrepasan. Pero muy importante saber que podemos hacer todo esto y realmente igual no va, se va a expandir la curva y nos vamos a ir en la crisis. Y eso está bien también. O sea, estamos aprendiendo, no hay una como así receta bacán, sino que simplemente es un día a día. Mm.
0: Me gusta mucho eso que dijiste de verlo como una puerta de entrada para conocernos mejor. ¿cierto? Finalmente, quizás todos los estados mentales. Eh, son esa puerta si es que sabemos abrirla el tema con la ansiedad es que es tan amenazante que es difícil reconocerla como un posible aliado eh, cuando ah. es tan desagradable eh, y estaba pensando sobre lo último que dijiste que si es que hay algún eh, si el contenido mental el, el diálogo interno que uno tiene cuando está muy ansioso eh, ¿cuáles son las características principales que tiene? ¿es, es siempre negativo o es posible estar ansioso con una fantasía positiva de algo, o es siempre autorreferente, o sea, no sé, ¿hay algunas universales ahí en mm. la conversación que uno tiene con uno mismo cuando está ansioso?
1: Sí, mira, me encanta ese tema que, que hablas, que es el, el de las voces internas, ya, porque en general nosotros todos tenemos voces internas, ya, no son estas voces así que uno escucha, que te dicen, haz algo, pero sí tenemos voces internas. Casi siempre estas voces internas tienen algún correlato negativo, ya, ¿ya? Eh, hay, que, hay que ponerle nombre a estas voces, ¿ya? Hay gente que le pone, eh, no sé, po, la, la loca del sótano, hay otras personas que le ponen diferentes nombres a las voces porque así lo vamos externalizando, como, no, ya apareció la loca, no, ya apareció aquí la, la indefensa, ¿Es ahí? Tenemos estas voces y es un proceso de autoconocimiento y de decir, ok, a ver, ¿cómo es mi voz? Mi voz en general es una voz que me dice que no voy a poder que para qué lo haces, que te va a salir mal, que mejor ni lo intentes, o que lo que haces ahí, ah, voz, como, no, 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 yo le digo, gracias vos, haberme pero eh, no eres bienvenida, como, yo sé que puedo, y así ir haciendo todo el trabajo de seguridad también. En general, las voces tienen un correlato eh, negativo, casi siempre es personalizado, o sea, tiene que ver conmigo, que yo lo hago mal, etcétera, que me eh, generalización, como, no sé, esto lo hice bien, entonces nada, voy a hacerlo bien.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué más podemos hacer? esto también se ha vuelto un tema recurrente con las últimas personas que he conversado aquí. ¿Qué, qué, qué más podemos hacer para directamente suavizar el diálogo interno? Porque parece ser que todos tenemos. ¿Cierto? Esto tan autofragilante, tan autocrítico, siempre, siempre negativo y repetitivo es un agote al final. Si uno, si uno realmente es honesto con lo que esa voz interna dice, eh, en la mayoría de los casos, o, si, o, o o debería hablar por mi cuenta quizás, pero es siempre tan negativo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Tenís alguna recomendación ahí para cómo suavizar esa voz interna, ese crítico que no se cansa nunca?
1: El crítico interno, ¿no?
0: Claro, <risa> más allá de ponerle un, un nombre, que entiendo la utilidad y, y también lo, lo veo sí, como algo súper sí. valioso, pero más allá de eso que... Sí. ¿Hay, ¿Hay algo que tú recomiendas?
1: Sí, mira, en todos estos procesos yo recomiendo mucho el proceso de autocompasión con uno mismo, ¿ya? No es fácil, es un trabajo de todos los días, implica una disciplina, pero no una disciplina rígida, así como tienes que hacer esto y esto y esto y exponerte y bla bla, no, sino que como, mira. La ansiedad aparece, a veces sabemos cuándo, a veces no. En general quizás tengo más una sensación de miedo, de inseguridad, como me imagino mucho también el trabajo con el niño interno, ¿ya? Como siento que en la ansiedad aparece este niño interno, o en cualquier emoción un poco que podamos sentirla con mucho malestar. Eh, yo hago mucho el ejercicio de, de visualización, de verme, en, en esta niña, como chiquitita, que quizás tenía miedo, no comprendía, tuvo que estar mucho más hiperalerta e hipervigilante, porque eso al final es la ansiedad, ¿cachai? Que tenemos que estar más hiperalertas, hipervigilantes, tenemos que eh, mirarse que hay estímulos, porque tampoco podemos confiar. En algún momento no tuvimos esta sensación de seguridad. Entonces aparece esta niñez, esta niña o niño herido. Y a mí me gusta mucho hacer un trabajo con eso. Como, ok, aparece y después en este proceso de adultez, yo voy, la recojo, la cojo, le digo que todo está bien. Cuando aparece la ansiedad digo, eh, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito detrás? sutallar ya, necesito quizás certeza, necesito confianza, necesito contenerme. Mucho este proceso, y para eso tengo que ser compasiva conmigo, compasiva en mi proceso, compasiva con, con mis heridas de niña. Compasiva también con las personas que me cuidaron en mis primeras infancias que también hicieron lo mejor que pudieron. Compasiva en un proceso, a veces voy así, por eh, mantener la ansiedad a raya, a veces no, y eso está bien también. Y compasiva en que estas voces a veces nos ganan, ya nos ganan, no es fácil. Eh, y sobre todo como decir, wow, como qué estas voces que han tenido un carácter tan importante en mi vida, tan protagonista. ¿Cómo lo hago para ir eh, desarrollando una voz más amorosa? Que me pueda decir, ok, tienes miedo, eh, estás ansiosa, tranquila, esto lo vamos a poder resolver juntas, como un diálogo amoroso, una con una misma. Porque como, es, como decíamos, es un crítico interno, entonces, es no sé, si lo pudiéramos poner como una persona, sería como un juez, no sé, como una persona súper crítica, muy fuerte, y eso es justamente lo que no necesitamos, necesitamos... Eh, esto de contención para desde ahí poder hacer este trabajo. Entonces al final la ansiedad se puede trabajar desde muchas perspectivas, yo siempre creo que es mucho mejor lo ecléctico, o sea, eh, trabajarla desde diferentes posibilidades porque somos un todo, además no solamente somos ni, una, ni un cuerpo mental, ni un cuerpo físico, somos mucho más, y, y creo que el trabajo con la niñez herida también es súper importante como poder acogernos también a nosotros y en este proceso nos vamos tomando de la mano y vamos haciendo todos estos manejos de, de la ansiedad.
0: Y te puedo pedir que esa es un poco más específica, entiendo entonces que yo me imagino a mí mismo cuando niño, ¿cierto? Y luego el ejercicio es...
1: Ya, mira, si uno se puede imaginar cuando uno era chico, como típico que uno ve una foto, <risa> ¿ya? Y se ve ahí, imagínate que está ahí, hay niños, pues mira, sobre todo en una situación que nos produzca ansiedad en este momento, ¿ya? ¿Qué es lo que me produce ansiedad? Cuando esté ahí en ese estímulo, yo pueda conectar con mi imagen de niña, yo así cachetoncita, <risa> chica, y digo, chuta, en este momento está apareciendo mi niña herida, ¿ya? Cuando estamos con alguna emoción así, aparece la niña interna herida, ¿ya? Entonces me imagino que la abrazo, le digo, tranquila todo está bien, yo estoy contigo, yo soy como el adulto seguro, y vamos a enfrentar esto, ¿cachai? Y ahí empiezan a bajar los niveles de ansiedad. Al final son todas cosas que nos ayudan como a ponerle español frío a esta sensación de tener que estar hiper alerta, hiper alerta ¿ya? Por eso muchas veces tenemos insomnio, eh, o nos cuesta dormir, porque estamos con este sistema simpático súper activado. Necesitamos buscar estrategias, para irlo calmando. Y el diálogo interno y amoroso de protección con esta niña nos ayuda a entregar seguridad que necesitamos para enfrentar el estímulo. Por ejemplo, como tomando lo que tú me has contado de tu experiencia, en ese sentido, cuando estáis ahí, como decirte, Vicente, imaginarte como a tu niño herido y decirte, Vicente, como estoy contigo, estoy contigo, pero sé que tienes miedo, sé que puedes sentir jugado, que puedes sentir inseguro, pero eso es solamente una sensación. No, ya estamos aquí, eres adulto, ya lo hemos enfrentado, puedes hacerlo. Porque al final, ¿qué es lo que necesito? Necesito esa contención. Y ahí, como desde ese ejercicio de visualización, ojalá acompañado con la respiración, poder enfrentar el estímulo. Siempre desde ahí, no es como ya enfrentarlo, ya anda, ¿cachai? No, porque por algo también se nos es amenazante. ¿Y por qué también? Entonces, este es como el ejercicio. No sé si quedó un poco sí, más claro. ¿No? Sí. Feliz de conversar.
0: Yo, todos estos temas me encantan. Sí, y yo hace algunos años me leí un, un libro que se llama Autocompasión de Christine Neff. No sé si. Ay,
1: sí, sí, sí. Y,
0: fue, y empecé una práctica. Al principio, estas cosas a mí me sonaban pero espantosamente melosas y infantiles. Y,
1: me imagino. Y
0: me imagino que a la mayoría de los hombres les pasa algo así. Pero me lo tomé en serio y ha sido realmente súper transformador. Um, y esta, este podcast se transformó ahora en una hora de terapia gratis para mí Oye, eh, y te quería preguntar si es que eh, hombres y mujeres eh, viven la ansiedad distinto um, mm. si es que hay más prevalencia en un género que en el otro si es más intenso ¿cómo, cómo, cómo lo ves?
1: ya yeah. eh, mira, hay estudios que muestran que las mujeres tienen más eh, temas de ansiedad y depresión ya yo en general trato de ocupar un poco la perspectiva de género en este sentido, que no es que las mujeres, porque son mujeres, padecen eh, de más eh, trastorno emocional, ¿ya? Sino que justamente como se ha estado armando la sociedad, como las mujeres al final tienen más presión, tienen más expectativas, tienen muchos más roles que cumplir, que eso al final ha hecho que tengan también eh, más síntomas de ansiedad, ¿ya? ¿Ya? Eh, yo lo trato de mirar desde ahí, mmm, porque yo que es así, al final hay muchos errores y muchas cosas que, que las mujeres, porque estas es mujeres no que entonces, ¿cómo no vamos a tener más ansiedad? ¿Cómo no vamos a tener más síntomas depresivos? Trabajándolo también desde una perspectiva de género, que la perspectiva de género es más allá de trabajar con hombres o, o con mujeres, sino que es, es transversal es comprender cómo diferentes formas de cómo está hecha la sociedad, cómo funcionamos, porque al final todas estas emociones o cualquier tema de salud mental, no estamos solamente nosotros, ¿ya? Nosotros vivimos en una familia, tenemos un entorno, eh, hay desigualdad, hay cosas que nos afectan un poco más a, al otro, existen privilegios, ¿cachai? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, una mujer eh, con depresión que tiene recursos para poder... A una mujer con depresión inmigrante, no tiene redes de apoyo. Entonces es muy importante poder mirarlo siempre con perspectiva. ¿ya? Mm. Eh, no es lo mismo una mujer que está sola eh, con hijos a cargo que una persona que está con, compartiendo esta, esta responsabilidad con alguien más. Entonces. Eh, desde ahí es súper importante comprenderlo, para que no quede como que, sí, solamente las mujeres tienen más ansiedad, entonces escucha tú, ¿cachai? Que son complicaditas, entonces, bueno, si sí por algo tienen más ansiedad, ¿ya? Mm. Mirarlo siempre desde, desde una perspectiva eh, de género. La salud mental me gusta mucho mirarla desde ahí también.
0: Sí, no, no me refería a eso para nada, que hay que, que... No, no, sí, Pero quizás, <ríe> quizás sí pienso que puede haber una respuesta que es distinta, no, no solo por temas culturales de parte de los hombres y las mujeres, hacia cómo vivimos la ansiedad. Eh, puedo estar equivocado acá, pero quizás los hombres somos más eh, de soterrar la sensación de ansiedad y ¿cierto? dirigirnos a lo siguiente, sal, saltar a lo que sea que venga, en lugar de conectar con eso que me pasa por dentro. Eh, no sé si hay algo ahí, ¿te hace sentido esa? Sí,
1: total, y eso es así, pero... Porque más que por explicaciones biológicas, eh, también hay una eh, explicación cultural, ya que a los hombres no pueden eh, mostrar los sentimientos. Típico esto desde muy antiguo que los hombres no pueden conectarse con las emociones, no pueden llorar, tienen que estar siempre ahí activos, presentes. Eh, esto de este hombre, todo lo que eso implica. Ya entonces al final es un tema cultural también de cómo hemos manejado las emociones, ya. Eh, qué tan se le sentir o no sentir vulnerabilidad, yo creo que eso es un tema importante. Entonces mirándolos desde ahí es como, al final, a, a los diferentes géneros, por decirlo así, se, se nos han enseñado diferentes maneras de manejar las emociones y eso es muy importante que, no sé, los hombres en este caso, como estoy hablando contigo, puedan permitirse también sentir las emociones, explicarlas, eh, comunicarlas, ¿cachai? Pero es algo que implica que haya un cambio también a nivel social de cómo permitimos también que ellos puedan mostrar sus emociones. Entonces, sí, puede que haya una explicación biológica, eh, pero personalmente y profesionalmente me gusta más mirarlo desde una parte cultural eh, y de cómo se heredan también ciertos patrones de ideas, cómo tiene que ser el hombre, cómo tiene que ser la mujer, y así nos vamos relacionando con nuestras emociones de una manera diferente.
0: Sí, no, seguro que no hay nada que sea ni solo una cosa o la otra aquí sí. somos, somos un...
1: Multifactoriales
0: Multifactoriales, totalmente y sobre lo cultural entonces, quería pasar a qué rol juegan las redes sociales en nuestra ansiedad lo último que, que escuché a un doctor no sé si será tan cierto esto pero decía que de, después de una cirugía con anestesia general la gente cuando despertaba lo primero que se revisaba como instintivamente eran sus genitales a ver si es que estaba todo bien y hoy, en los últimos cinco años, no sé, lo primero que la gente busca cuando despierte de anestesia general es su celular. Wow. Eh, y entonces, esto habla un poco, sea verdad o no, eh, de esta sensación de, que hay, de, de lo importante que se ha vuelto el celular, ¿cierto? Parece ser una extremidad más de mi cuerpo. Eh, vi una estadística hace poco que lo miramos entre 150 y 200 veces al día. Y casi todo lo que vemos eh, parece ser testimonio de una felicidad que otra persona tiene eh, y mm. a la que yo nunca no me voy, voy a hacer salir. nunca voy a ni acceder ni acercar entonces eh, qué tan dañino es para nuestra salud mental esto de estar mm. cierto moviéndonos en Instagram horas viendo mm -hmm. viendo otras personas más felices que nosotros en apariencia al menos
1: yeah. Es una temática demasiado importante, que bueno que la, la hayáis mencionado. Sobre todo ahora, que estamos como aún más activos en las redes sociales, por todo sí. el tema de confinamiento que estamos viendo a nivel global. Bueno, efectivamente, eh, hay desde cosas fisiológicas, como la luz azul de las pantallas que nos activan un poco más el cerebro, en el sentido de que nos afectan también eh, la vista, nos regula el, el ciclo circadiano de sueño y vigilia, entonces... Sí, nos causa malestar a nivel físico y a nivel emocional. Eh, mucho esto de eh, compararse, creer que lo que está viviendo el otro es algo absolutamente real, en vez de poder comprender lo que es algo parcializado. O sea, yo en las redes sociales muestro la parte que yo quiero mostrar eh, y lo puedo claramente modificar, no tiene que ser así, eh, y genera mucho, mucha ansiedad, mucho miedo, estrés, todo esto de, de ver estas imágenes siempre, o imagínate los estereotipos de belleza, como eh, la persona que no tiene ni un grano, está absolutamente bien, o cómo tienen que ser ciertos cuerpos. Lo importante siempre aquí es eh, poder poner un poco la perspectiva crítica. Es como decir, ya, yeah, eh, igual esta otra persona que yo veo siempre muy feliz y que me genera un poco ansiedad porque mi vida no es tan perfecta, mm. es solamente un, algo que está mostrando, no tiene que ser así, no es solamente así es Muy importante la perspectiva crítica, porque no podemos en el fondo no ocuparla, si es que la estamos ocupando, el tema es el uso responsable, es saber que lo que yo veo ahí no es la realidad, es una parte parcializada, está modificada, al final la otra persona muestra lo que quiere mostrar, está también mucho el tema de los filtros, entonces eh, si lo podemos ocupar desde una manera crítica, eso nos va a bajar mucho también la ansiedad, pero para eso tenemos que estar bien atentos y registrar en el fondo eh, chuta, ya, me está generando ansiedad ver a esta galla que, que muestra todo esto. Y el uso responsable, ya, eh, al final se está convirtiendo, como tú dices, en una extensión más, y eso nos está afectando, ojalá hacer espacio de en la mañana, buscar otras formas de conectarnos con el día, en la noche también, terminal y celular, a una hora adecuada, donde podamos conectarnos con nosotros, un ratito en nuestro bienestar, porque si no estamos todo el día como arriba de la pelota. ¿ya? Pero para eso hay que tomar harta conciencia, porque si no estamos atentos, nos vamos a quedar revisando las redes sociales 500 veces al día y de repente nos vamos a sentir mal y no vamos a cachar por qué. Y ahí tenemos que ver, ya, ¿pero qué estoy haciendo en mi día a día que me está afectando? Como revisar todas las
0: áreas. Sí, aquí te, quizás también hay otra como suerte de paradoja, que es que eh, si yo me siento ansioso... Eh, voy a revisar mi celular, ¿cierto? Como algo que tengo por, que mi mente puede masticar y no tener que prestar atención a, a mi experiencia en el cuerpo. Pero al mismo tiempo, estar en el celular, ¿cierto? Viendo cualquier cosa, eh, me genera más ansiedad. Entonces, escape y camino de vuelta eh, a la vez. ¿Cómo? Eh, no sé, ¿hay, ¿hay algo? ¿Qué podemos hacer? Porque es muy difícil, ¿cierto? Apagar el teléfono a un... ¿Quién apaga el teléfono? hoy? Eh, claro. Entonces, no sé si hay algo más ahí que podamos eh, rescatar. Eh,
1: sí, eso lo relaciono mucho con el tema de la comida también, porque funciona eh, del mismo mecanismo que tú estás nombrando, que es eh, tengo ansiedad, entonces ocupo el celular o voy a comer esto que me puede hacer mal. Y eh, eso me da un placer momentáneo, y después me llamo ansia y vuelvo a hacerlo. Y empezamos este círculo de ansia tremenda hasta que en el, eventualmente en algún momento llegamos a una crisis. ¿ya? Cuando sentimos ansia es importante darnos cuenta que es porque nuestro cerebro está activado en modo hiperalerta, modo vigilante. ¿ya? Cuando nos sentimos así, tratando de hacer todo este trabajo de conciencia que puede sonar súper fácil, pero obviamente que es demasiado difícil y que es parte de la vida en el fondo como ir atendiéndolo. Tenemos que decir, ok, a ver, porque estoy con ansiedad, estoy cachando que estoy hiperalerta, algo me está generando esto, ¿qué es lo que necesito? O salir a una vuelta un rato, o echarme un ratito y distraerme quizás con una serie, o conectarme con mi respiración para empezar a, a bajar estos niveles de ansiedad. El tema es que cuando estamos así de alerta, algo estamos necesitando. Entonces también, como el trabajo de, la, de las emociones como puerta de entrada, preguntarme qué es lo que necesito y tratando de, de desarrollar como en mí este refugio interior a ver qué es lo que necesito en este momento ya quizás necesito socializar entonces voy a llamar a una amiga voy a conversar con ella un poco buscando qué es lo que está detrás de todo esto ya porque ahí si no lo más probable es que busquemos distintas eh, cosas autodestructivas que está como el consumo en exceso de cualquier cosa que nos pueda hacer mal que nos ayude a liberar esta ansiedad por un momento, y que después no resulta ser placentero, sino que es peor, ¿ya? En ese momento que nos sintamos ansiosos, ya, a ver, quiero revisar el ejemplar porque en verdad interesante saber en qué están o lo estoy haciendo como moviendo el dedo de una manera que yo no estoy presente, y traerme al presente, ¿ya? Traerme al presente, ejercicio de respiración, ver qué es lo que quiero, para así yo darme lo que necesito, y no empezar en este look, ¿ya? Eh, eso es como lo que te puedo decir. No, no te podría decir como algún tip mayor, porque lamentablemente implica un, una toma de conciencia y empezar a hacernos cargo de nosotros y de nuestras emociones para ir haciendo cambio en el estilo de vida, ¿ya? Y con cambio en el estilo de vida no me refiero a irnos a vivir al Himalaya, a dejar de trabajar, ni nada de esas cosas que uno cree cuando habla de buenos hábitos, ¿cachai? Sino implica, ok, en vez de apagar el celular a las 10, lo voy a hacer a las 7, voy a comer antes... Eh, si me siento ansioso voy a tardar a hacer ejercicio de respiración, conectarme con algo, con algo más, ¿cachain? cosas así en el día a día que nos pueden ayudar a, a enfrentar lo que es lo cotidiano de una manera un poco más tranquila. Porque muchas veces cuando tenemos ansiedad el mismo cotidiano, se nos hace un poco amenazante el hecho de, de despertar y ya nos da un poco de nervio, o en la noche, el día siguiente, y ahí como, ya, ¿qué es lo que necesito? Calma, eh, conectarte con certeza, etcétera, etcétera así que nos vamos a pillar en esa y cuando estemos en esa acepto esta idea que hemos conversado
0: super. ese parece un lugar perfecto para cerrar, Mariana así que ah, okay. eh, bueno, muchas gracias por el tiempo estuvo súper nutritivo y voy a dejar aquí links a, a todos tus lugares de contacto eh, no sé si hay algún lugar que te gustaría mencionar donde la gente pueda saber más de ti de lo que haces Sí,
1: súper, gracias Vicente. Bueno, eh, yo soy psicóloga, así que tengo mi Instagram de psicóloga que es mariane-cole, <ríe> no sé si se pueda entender bien, pero ese es. También soy fundadora de Espacio Agua de Luz y ese es espacio agua de luz y también trabajo en el, en el Centro del Dolor, que es arroba centro del dolor Chile, si no me equivoco. Así que ahí estoy siempre... Eh, respondiendo cualquier mensaje o consulta que, que quieran hacer.
0: Uh -huh. Marianne, muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias por la invitación, Vicente.